0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Комсомольская правда. Как обычно в это время программа "Доброволец". Воскресное утро, поэтому мы говорим о хорошем, о позитивном, о добрых людях, добрых делах и тех проектах, которые делают нашу страну лучше и приятнее для жизни. Сегодня у нас в студии, а в студии сегодня я один, Вадим Ковалев, замечательные девушки Александра Краус, основатель и директор благотворительного фонда "Свет в руках". Здравствуйте. И Екатерина Савлаева, клинический и перинатальный психолог.
3: Добрый день.
0: Вот, вот такое слово, перинатальный. А что такое перинатальный? Потому что наверняка многие проезжают где-то, видят вывеску ⁇ Перинатальный центр ⁇ или что-то подобное. Но я уверен, не обидится на меня наш радиослушатель, если мы еще раз
3: Конечно.
0: озвучим, что такое перинатальный.
3: Перинатальный психолог ⁇ это психолог, который занимается вопросами зачатия детей на психологическом уровне, естественно, вопросами беременности, бесплодия и первыми тремя годами жизни ребенка психологическими аспектами, но и также той темой, о которой мы сегодня поговорим, темой перинатальных потерь и темой репродуктивных трудностей, которые, к сожалению, достаточно часто возникают у семей.
0: Насколько сейчас эта работа актуальна в нашей стране? С чем она связана? Это экология, это какой-то стресс постоянный, в котором живут россияне, да и не только россияне? Да? Почему люди не могут завести детей?
3: Знаете, это, а, здесь мы можем говорить об огромном количестве факторов. Да, мы а. можем говорить и о медицинских, и почему они возникают. Это уже вопрос все-таки к медикам. Да, и не буду в эту тему погружаться. Это и психологические факторы, несомненно. И перинатальные психологи работают с психологическим бесплодием, да, бесплодие неясного генеза. А, Насчет экологии, лично я не уверена, но я не специалист в этом я все таки более смотрю на то, что на зачатие, на беременность влияют медицинские факторы и психологические факторы. И вот наша часть – это именно психология.
0: Но вы первый в России фонд, который помогает семьям, столкнувшимся с трудностями да, на пути к родительству. Ну, это так. И не страшно было начинать эту работу? Наверняка многие отговаривали.
2: Да, вопрос страха не стоял, и, да, многие отговаривали. Ну, я, наверное, начну с чего все началось, да, и почему вообще этот фон создан, из чего вдруг. Дело в том, что я многодетная мама, я, у меня четверо, я считаю, детей. Ого. При этом мой третий ребенок погиб в родах, и через свой личный опыт я увидела, какая ситуация в стране с тем, чтобы рядом была возможность получить помощь, когда оказывается, что. Твой ребенок, которого ты ждал, для которого у тебя все приготовлено, он не живой, и тебе нужно покупать гроб, а не памперсы и распашонки. Вот. Ну, мне повезло, я считаю, потому что рядом со мной были те люди, которые смогли меня поддержать, и я стала восстанавливаться. Вот. Но параллельно я увидела, как много людей уходят в горевание на годы и живут. В горе от, да, о том ребенке, которого нет, при этом забывая о том, что жизнь есть сейчас, есть дети старшие, которым тоже нужно внимание. Пара часто расстается, потому что ну, это сложная ситуация. По зарубежным исследованиям в течение первых девяти месяцев в шесть раз чаще пара расстается, чем если бы перинатальной потери не случилось. Вот. Ну и, собственно, возникло большое желание создать нечто, где люди не будут пересказывать свою историю годами, а где они будут получать помощь. И вот так появился За рубежом, фонд.
0: наверняка, такие фонды и существуют.
2: Большое количество, да. Мы так на 40 плюс лет отстали от развит, более развитых стран, да, если сравнивать с Европой и Америкой.
0: Мне кажется, эта тема в нашем обществе, она до сих пор табуирована, да, вот. Предпочитают не рассказывать, а из-за того, что мы не рассказываем об этом, да, не, не, не обсуждаем, не проговариваем эту тему. люди не только замыкаются, но и совсем плохо да, заканчивается. Совсем
2: плохо, потому что ну там, когда люди теряют близкого, но ну, все понимают, что да, он потерял, да, он горюет, он имеет на это право, ему надо поддержать пространство, собственно, создать. Когда же умирает ребенок, которого для всех как будто бы не было, то человек, семья на самом деле, да, и мама и папа попадают в некую такую ситуацию, ситуацию социальной изоляции, когда все вокруг, включая близких людей и друзей, говорят, да ты чего, ребенка-то не было, я понимаю, ты бы его растил, там он у тебя учился, а у тебя же никого парадокс. не было. парадокс. При том, что для мамы и папы ребенок начинается с того момента, как они узнали о том, что мама беременна и у них будет малыш, все будущее они простраивают уже в связи вот с этой новостью, и поэтому они теряют не только ребенка, они теряют то будущее, которое уже нарисовано у них в голове. А ну, тут уже, наверное, психолог Катя Савлайва. Не, ну интересно. я, наверное, бы
3: добавила насчет табуированности, что, к счастью, вот в последнее время, в том числе и благодаря работе фонда, тема стала уже не настолько табуирована, насколько раньше. То есть, если взять лет пять назад а, истории было практически не найти. Да? То есть никто не знал о том, что есть такие психологи, которые этим занимаются. А, и несчастные мамы а, ну, либо были на с собой, либо искали какие-то истории в Гугле, но их было мало, потому что все молчали. Что мы наблюдаем сейчас? А, благодаря тому, что фонд ведет вот очень активную работу. А, популярные блогеры, популярные в целом личности стали открыто писать о том, что вот у меня случилась потеря, я потеряла ребенка, и там же мы в комментариях видим 300, 500, 1000 мам, которые говорят, у меня тоже. Также мы видим подопечных фонда они начинают вести соцсети про это рассказывать. И собираются сами такие поддерживающие группы мам, то есть они друг друга многие знают. У нас в фонде есть чаты, где они начинают общаться в Телеграм. То есть табуированность потихоньку, небольшими шагами, она снижается, и это на самом деле очень важно.
0: А как узнают об вашем фонде? Интернет? Мы
2: активно, у нас два направления работы основных. Первое – это помощь с подопечными людьми, которые непосредственно переживают, пережили потерю. А второе – это работа с медучреждениями, с медицинскими сотрудниками, с врачами, медсестрами, потому что это точка, точка входа. <laughs> По сути, это место, где информацию о работе фонда и возможность получить помощь пациент получает.
0: Насколько медицинские учреждения открыты? Зачастую... Многие врачи, так знаете, категорично отрицательно настроенные по отношению вообще к любым благотворительным фондам, организациям. Вот мы врачи, мы в белых халатах, все остальное не к нам. Есть другие люди абсолютно, да, есть разные движения волонтерские во многих госпиталях, но тем не менее, вот в целом температура по больнице, как говорится.
2: Есть другие врачи. И для меня, когда это все создав, создала, было открытием, что огромное количество врачей, которые очень пациентоориентированы, которые действительно хотят позаботиться о своем пациенте еще лучше. Проблема в том, что врачей на уровне получения образования не учат, как коммуницировать с пациентами в сложной ситуации. И даже мы обучали студентов, акушеров, гинекологов в будущем, и оказалось, что студенты третьекурсники не знают о том, что дети в родах бывают, рождаются неживыми. И, соответственно, ну, то есть они, они даже не знали, как такие роды принимать, на них появились вопросы и приглашали преподавателя. Но что говорить о том, как коммуницировать с пациентом, когда что-то пошло не так. А ведь что-то пошло не так, это не только смерть, это диагноз сложный, это какая-то любая ситуация. И все это влияет на будущее и пациента и врача.
0: И это абсолютно вот стрессовая ситуация там, да, для мамы, для папы, для родственников. И здесь важно что сделать? Поговорить с психологом.
3: Давайте я отвечу mm -hmm. и добавлю еще, так как я как раз-таки тренер образовательных программ фонда и обучаю непосредственно медиков. И вот что наблюдаю я. Приходишь ты проводить им курс. У нас есть курс взаимодействия с пациентом в ситуации перинатальной потери. 6 часов. Сначала ты видишь такие немножечко скептические лица врачей. а Пришли нас учить очередное, да? Нас Беззаловка. учить только портить,
0: да, говорят да. они.
3: Но через час-два лица меняются. И в конце что мы видим? Мы видим врачей, которые благодарят искренне, которые говорят, почему же я раньше этого не знал, почему меня не научили, да? я сейчас пойду применять эти знания, настолько это важно. И более того, потом мы получаем отклики от них уже спустя время, где они пишут нам, что ситуация изменилась, да? я стал или стала применять вот эти навыки коммуникации, и это действительно работает. А Чему именно мы их обучаем? Прежде всего, это грамотному выстраиванию коммуникации. У нас есть разработанные алгоритмы о том, как сообщать пациенту либо о диагнозе, либо о перинатальной потере. А также мы иногда с врачами отрабатываем конкретные кейсы. Вот у нас на одном симпозиуме было, когда врач сидел на месте пациента. Мы отрабатываем... Неожиданно для врача,
0: наверное. Да, и
3: врач сказала, что для нее это было огромным открытием. Вот. И, соответственно, врачи научаются общаться правильно. Они и раньше хотели, они просто не знали как. А кто-то знает. Есть те врачи, у которых можно этому учиться и нам. Ну
0: и здорово, что общественные организации помогают медицинским учреждениям, да, и вместе, наверняка, можно гораздо эффективнее решать общие задачи.
2: Да. Ну, наша цель на самом деле, чтобы наша чтобы вот эта наша задача она была решена, и мы бы больше не были необходимы. То есть мы хотим внедрить вот эту систему помощи, которую мы придумали, опробировали, тестили внутрь государственной структуры родоспомогательной, и чтобы цель какая, чтобы каждый пациент в такой ситуации имел возможность получить помощь и бережные к себе отношения.
3: Да, ну и также врачи, которые отучились на нашем курсе или мед учреждения, с которыми мы сотрудничаем, они пациентам, помимо необходимых слов сочувствия и так далее, они рассказывают как раз-таки, что есть место, куда вы можете обратиться, где вам а, окажет психологическую помощь и поддержку. Как и... называется сайт? Свет в руках. .RF. .РФ. Свет, ну, в руках, думаю, .рф. В да. свет,
1: свет в руках. Ну, я думаю, если в поисковиках
0: видите свет в руках, то, да, то обязательно фонда, да. найдете сайт нашего фонда. Ну что ж, друзья, посмотрите, пока этот фонд замечательный. Ну а мы совсем скоро к вам вернемся. В студии Александра Крауса и Екатерина Савлая, Вадим Ковалев. Программа Доброволец после небольшой рекламы вернется. Не переключайтесь. Доброволец. Воскресный эфир радио «Комсомольская правда». Продолжает программа «Доброволец». Программа о хорошем, светлом и неважно, какая погода сейчас в вашем регионе. А «Комсомольская правда» вещает на всю матушку Россию. У нас в студии тепло. Ярко и весело, потому что у нас замечательные люди. Сегодня с нами Александра Краус, основатель и директор благотворительного фонда ⁇ Свет в руках ⁇ и Екатерина Савлаева, клинический и перинатальный психолог. Вадим Ковалев ведущий, и мы сегодня говорим про тему ну, во многом табуированную в нашем обществе. Скажу просто, вот что делать, если у мамы во время дородов, да, там погибает малыш. И мы уже озвучили такую статистику неутешительную, что многие пары разводятся. И вот вопрос, можно ли пару-то сохранить, или, или все-таки здесь статистика неумолима?
2: Можно сохранить, именно поэтому и создается служба помощи, к которой люди могут обратиться. Она, наверное, как сохранить, расскажет Катя, да? А я, наоборот, хотела как? тебе предложить рассказать, как сохранить, если, uh -huh. так как у тебя есть
3: не только теоретический опыт, но у тебя есть практический.
0: Но, наверное, основная проблема, я вот тогда вот думаю, в том, что начинают друг друга в чем-то обвинять, а искать виноватных. Не нет? обязательно.
3: Очень часто, на самом деле... Мужчина. Это часто я сейчас всех не буду под, на, под одну гребенку, но мужчина, конечно же, не хочет видеть свою жену плачущей, горюющей. Ему достаточно сложно дать ей вот это эмоциональное тепло и поддержку, которая ей нужна. И мы слышим от наших Мам, которые обращаются про то, что мне говорят, говорит муж, не плачь, да, я убегаю в туалет поплакать, я не могу с ним это обсудить. То есть тема достаточно часто табуируется и внутри себя. Даже в семье. Да, да, очень часто. А, а также у мамы ребенка может возникать ощущение, что... Муж живет своей жизнью, у него ничего не изменилось, да. Также очень многие мамы про это говорят. Что он дальше пошел на работу, он внешне условно бодрый, весел, да, а я одна в своем горе. Вот Но. это непонимание. На разных стадиях они находятся. То есть мужчины несколько по-иному чаще всего, конечно же, проживают. Там и хотя, вот,
0: хотя вот британские ученые, как говорится, убедительно доказали, что мужчина более эмоционален.
2: Да, но тут вопрос в том, как, как мы эти эмоции, да. да, Саша, а, а что, что про физику ты про... добавила? Про физику, мамы еще на гормональном уровне все тело настроено на материнство, да, поэтому еще и... и он чувствует по-другому и проживает это по-другому иначе, чем она, она ее руки физически хотят держать ребенка, поэтому свет в руках. Почему фонд назван? Потому mm -hmm. что мы работаем для того, чтобы на, уровне, на месте этой пустоты появлялся свет.
0: И надо пройти, я не знаю, какую-то серию разговоров с психологом, да, чтобы это преодолеть. Или как это вот устроено Нет, у ничего правильного. Вот, не дай бог, там случается да, такая ситуация. Врач, спасибо ему за это, если это врач делает, или интернет дает телефон вашего фонда. Человек звонит к вам, а это всегда, кстати, девушка звонит? Или Нет.
3: Муж? Могут быть папы, бабушки, подруги, коллеги. Коллеги. Врачи.
0: То есть тоже стесняться, да, особо не, не надо, да, можно проговорить тоже, если есть какие-то вопросы. Так, они вам позвонили, попали на отчетный голос Екатерины, Александры, да, и что дальше?
2: Они могут не только позвонить, они могут написать в соцсетях, в мессенджере на сайте, в бот, и, собственно, свой запрос на помощь заявить. И мы понимаем, что не каждый человек готов разговаривать о такой ситуации, поэтому у нас очень гибкая разработана система помощи, можно переписываться, получать помощь, можно в чат попасть, где эта помощь оказывается, можно по телефону, по скайпу, можно очную встречу с психологом получить, зависит от запроса. И далее уже психолог связывается с
3: человеком, который оставил запрос и оказывает уже необходимую поддержку. И как я замечаю, конечно, наверное, чаще все-таки обращаются мамы, но бывают случаи у меня в практике были, да, когда запрос исходит от пап наоборот.
0: Как вывести, да, вот супругу из этого Да, как состояния. вывести?
3: Вот вы, кстати, очень правы. То есть, наверное, запрос, как помочь самому себе мне, от мужчин все-таки исходит реже. А чаще это про супругу, про то, что я хочу, чтобы она снова вернулась к жизни. И далее уже могут быть разные формы. Это может быть индивидуальное консультирование, либо семейное консультирование, когда пара вместе на приеме у психолога.
0: А вот психологи, они э, у вас... Я тут отвечаю вообще, кстати, на комсомольской правде за глупые вопросы. Карман... ни одного не Сегодня было. Карманова вообще нет, и поэтому глупые вопросы сегодня превалируют. Вот психологи, которые у вас работают... Они волонтеры или это э, люди, кто часть своего профессионального времени и им оплачивается это время? Как это устроено?
2: У нас профессиональная команда психологов-волонтеров. Потому
0: что многие да. вот многие ну, боятся, опасаются, да, обращаться в фонд. Но одно дело, это там какая-то больница с там, названием ГБУ, с там, да, какой-нибудь там еще на три строчки табличка, да, при входе. А другое дело, когда ты звонишь в фонд, и ну, есть такой скепсис, да, что может студенты быть тебя Может быть, там какие-то студенты, практиканты угу. тебе пошлют сейчас на тебе тренироваться.
2: Ну, ну, на самом деле, я бы сказала, ситуация ситуация наоборот, потому что, к сожалению, мы видим, что в тех же роддомах, перинатальных центрах, не, все, не всегда, во-первых, есть психолог, во-вторых, не всегда у него есть Определенное образование по перинатальной психологии, да, по психологии сопровождения горевания и перинатальной потери. Вот. И мы сейчас, кстати, нам Фонд президентских грантов да, выдал грант на проведение образовательной программы масштабной психологов роддомов нашей страны. Здорово, спасибо. Я а не недораско... огромное... дорассказала. А я просто сейчас
0: скажу в эфире, потому что сам всегда говорю, говорите спасибо постоянно тем, кто помогает и в том числе помогает помогать. И поэтому спасибо Фонду президентских грантов. Они проще друзья они у нас здесь регулярно бывают за то что поддерживать вот такие инициативы да не только фестивали там концерты форумы при всем уважение к таким событиям, но ну, вот не знаю, вот соль земли, да, такая соль, да.
2: Это правда. С самого начала нашего основания фонд президентских грантов нас здорово поддерживает, потому что это до сих пор основной источник нашего финансирования. Это гранты, потому что фандрэзерить, то есть привлекать средства частных доноров на нашу тему, проблему, где мы помогаем взрослым, ну не просто.
0: Есть статистика в нашей стране, что россияне предпочитают помогать детям, экологии сейчас постепенно старикам начинают помогать и, конечно, к сожалению, меньше всего хотят помогать взрослым, у которых проблемы.
2: Это так, но на самом деле это связано... Ну, вот мы сейчас ищем, как такое слово, бизнес-слово упаковать, да, потому что а то, что мы помогаем взрослым, это не про, не про комфорт взрослого, это про качество жизни и про будущее поколения страны в целом, и про то, насколько этот взрослый готов будет снова пойти в родительство, насколько он сможет выносить и родить здорового, полноценного ребенка. Кстати,
1: это
0: про ухвачусь Александра за слово родительство в русском языке. В нашей обиходной речи чаще употребляется термин материнство. Да? Да. Материнство и детство. Да? И я делаю вывод, что вот подсознательно, да, как-то от... это считается проблемой только матери, да? да?
2: к сожалению, да. И мы очень. очень... Топим за то, чтобы вот дальнейшую деятельность видим про то, чтобы вообще информировать и обучать да, в чем то просвещать людей, что родительство – это и отцовство, и более того, все наши эксперты различных специальностей, которые работают в направлении репродукции человека, они все говорят, что проблема невынашиваемости, проблема бесплодия, гибели плода или младенца – это всегда 50 на 50 между мамой и папой. Ну почему-то, да, пока у нас... Ну да, у нас таких, таких стереотипов
0: огромное количество, да, начиная там от разных поговорок. Да, Все мы знаем, наше дело не рожать и так далее, да. И так далее, и так далее. Они будут утренний эфир портить такими поговорками, но, к сожалению, они существуют. Вот с этим что-то можно сделать. Может быть, какие-то образовательные программы или модели поведения в обществе необходимы.
2: Ну говорить об этом, рассказывать, менять. А как еще, как снять табу? Говорить об этом, рассказывать через это, менять, что да, проблема есть. И от того, что мы не будем туда смотреть, она не исчезает. Наоборот, становится хуже. И это как гныник, который потом взорвется. Поэтому, ну...
0: А вот э, люди из каких регионов России могут обратиться к вам за помощью?
2: Не Россия, а всего мира.
0: Всего мира? К нам
2: действительно обращаются да. русскоговорящие люди со всего мира, со мира, и мы им оказываем помощь. Очень большое количество запросов вот, из разных уголков
3: мира действительно.
0: А есть какая-то, условно говоря, статистика, что большие города чаще обращаются к подобной возможности и все-таки в маленьких населенных пунктах, наверное, еще более табуирована эта тема, или нет?
2: Ну да, у нас 30% примерно запросов все-таки Москва и область, что говорит нам о том, что, наверное, уровень осознанности, да, и вообще готовности попросить о помощи для этого тоже нужен определенный уровень осознанности. <laughs> потому что, к сожалению, культурно у нас принята ответственность себя снимать, и в том числе за. Такие ситуации.
0: Да, поэтому, друзья, уважаемые наши радиослушатели, если вдруг, ну не дай бог, там родственники, близкие, знакомые, друзья вот столкнулись с такой ситуацией, да, перинатальных потерь, да, когда семья потеряла малыша, еще, может быть, не родившегося, не опускайте руки, обращайтесь в фонд Свет в руках. Найти его можно вбив свет в. В руках в любом поисковике, я уверен, так можно найти, ну или свет руках рф RF. как я подслушал, mm -hmm. да, и mm -hmm. а, команда, которую возглавляет Александра Краус, основатель, директор благотворительного фонда «Свет в руках», и в которой работают такие замечательные Психологи, как Екатерина Савлаева, я уверен, вам обязательно поможет. Да, главное не, не опускать руки и просто позвоните, а дальше, дальше вам подскажут, что делать.
3: Я бы, наверное, даже поправила вас так нагло.
0: Поправите меня обязательно, но в третьей части нашей программы мы совсем скоро вернемся к нашим радиослушателям. А пока небольшая реклама в воскресном эфире Радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь. Доброволец.
3: Привет.
0: Гомарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. Комсомольская правда.
1: Это радио.
0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в студии радио «Комсомольская правда» Вадим Ковалев. программа «Доброволец», программа, где мы встречаемся с людьми, которые меняют окружающую действительность к лучшему и помогают нам… Ну, наверное, быть нормальными людьми, наверное, так скажу. У нас в гостях сегодня Александр Краус, основатель и директор благотворительного фонда «Свет в руках» и Екатерина Савлаева, клинический и перинатальный психолог. Мы закончили предыдущую часть нашей программы тем, что Екатерина меня хотела поправить. Да, ваш микрофон.
3: Да, Вадим, я хотела придраться к фразе «Не опускайте руки, звоните фонду". фонд». Мне хочется сказать тем, кто столкнулся с этой ситуацией, или у кого близкие столкнулись с этой ситуацией, что, наверное, на начальном этапе опускать руки – это нормально. Хочется как-то легализовать вот то горевание, Не которое… бояться быть слабым. Да, да, потому что очень часто, и в том числе, я так понимаю, это результат воспитания, вот советского такого воспитания. Мы слышим от мам, да, или им говорят это близкие, Держись, ты сильная, ты справишься, не плачь, все пройдет, пройдет и это, да? Но на самом деле при проживании перинатальной потери такой важный этап в самом начале, это все-таки упасть вот на это дно горя, да, для того, чтобы было от чего оттолкнуться и уже выплыть наверх. То есть горевать, плакать, печалиться это абсолютно нормально в этой и, ситуации.
0: Даже для мужчин.
3: И для мужчин, в том числе про мужчин у меня вообще вот отдельная история. Опять же, наши стереотипы. Мужчины не плачут, ты должен быть сильным. Мне хочется сказать, плачьте. Во-первых, со слезами выходит адреналин, корти... во-первых, со слезами выходит кортизол, гормон стресса. Да? Плакать это нормально, нормально плакать сильному мужчину. Это же не потеря чего-то там, не знаю, бумажника, да это потеря ребенка, и об этом можно нормально совершенно не. Что-то я сбилась, на тебя И об этом абсолютно нормально плакать и мужчине, и женщине, и их окружению.
0: Ну, довольно известный факт, что не высокую продолжительность жизни.
2: Да, мужчин, 60, да, мы смотрим. Связывают
0: вот с тем, что нет таких легальных в обществе возможностей стресс снять.
2: Это может быть лично, но мне кажется, именно сильный мужчина может позволить себе плакать.
0: Поэтому, друзья, ничего не бойтесь, но ну а сначала. Не бойтесь, главное, быть самим собой. Да. Ну и, конечно, вы в любой момент звоните в фонд. А давайте про фонд. Кто вам помогает? Вот помимо фонда президентских грантов, извините за тавтологию, фонд-фонд, кто ваши волонтеры?
2: Ну, наши волонтеры, в первую очередь, это волонтеры-психологи. Ну, тогда чуть-чуть раскрою, да, что это не просто психологи, это психологи, которые прошли определенную образовательную подготовку, которые постоянно проходят профессиональную супервизию, и мы всегда как фонд гарантируем высокое качество оказываемой услуги и заботы о своих подопечных. Вот. Также на волонтерах на самом деле фонд стартовал, потому что ну, денег не было на то, чтобы его запускать и за все платить. А платить надо за все, в том числе разработать листовку, разработать логотип, сделать брошюру, заплатить переводчику, который приводит материалы. Сделать фотографии, соцсети вести, ну, то есть за все нужно оплатить деньги. И вот вначале это было выстроено только на волонтерах, за что им большое спасибо. А сейчас, конечно, в фонде появляются возможности а, все меньше работы мы отдаем волонтерам, потому что есть определенные сложности. Сложности в первую очередь в том, что ну, люди приходят помогать бесплатно, в свободное время, и поэтому про сроки мы не всегда можем да, себе дать гарантию, а мы как структура, у которой мы, у нас всегда есть дедлайн, да, у нас всегда есть процесс некий, который должен быть завершен, поэтому, собственно, волонтерах неудобно.
0: Ну, да, и там поступает звонок в фонд, не знаю, там в 11 часов утра. А раз, говорит, извините, у меня там в 12 планерку мне надо на работу, да, говорит, волонтёр-психолог. Да,
3: да, да. да, да. Ну, Потом... у ну, у нас такого не
1: бывает. У нас да, такого не бывает, да. У вас не бывает,
0: потому что организованно. Но просто я радиослушателям говорю о том, как это могло бы быть, у -у -у. если бы только волонтеры занимались работой во всех фондах. И эта модель, ну, абсолютно во всех приличных фондах присутствующая, поэтому мы на программе всегда говорим, что это нормально, когда сотрудники НКО, некоммерческих организаций получают заработную плату, да, абсолютно нормально, потому что еще один наш стереотип российский, ну вы же все такие добрые, да, вот да, питайтесь да. Святым Духом. Поэтому мы с этим стереотипом боремся в нашей программе. Но тем не менее... Mm, спасибо вам. Это важно. Ну, насколько успешно другой вопрос, но стараемся. Об этом важно
2: говорить. Действительно, я создаю команду профессионалов. Профессионал не может стоить дешево, потому что он инвестировал много денег в свое обучение, как минимум, да, в получение своего опыта. Поэтому это важно.
0: Как могут люди помочь вашему фонду, если они психологи могут прийти к вам как волонтеры?
2: Если не психологи, тоже могут прийти как волонтеры и пробоно оказывать нам свои услуги. И также, конечно, финансы – это вопрос. И, как я уже сказала, мы намного си сидим да, на грантах, и эта ситуация нам не нравится, потому что это несколько не дает той степени свободы и масштаба, который мы бы хотели. Вот. И поэтому мы призываем... На самом деле, каждый человек – это человек, который может участвовать в жизни общества и создавать это общество. И когда вы берете и подписываете на пожертвование благотворительный фонд – вы тем самым влияете и меняете ситуацию, и меняете страну, в которой будут жить ваши дети. Поэтому... Вот
0: правильно я понимаю, что, условно говоря, чем больше пожертвований, да, чем больше людей участвуют в вашей работе, тем больше консультаций вы можете провести.
2: Это так. И тем больше, большему количеству людей помочь, и большими формами этой помощи. Потому что, ну, например, сейчас при поддержке наших партнеров мы запустили масштабный проект по поставке комплектов для, недо... для отделения реанимации mm. Недоношенных диеток, да, это комплекты шерсти Мериноса, валеные, очень красивые, но, но не в этом их ценности, а ценность в том, что у недоношенных деток настолько тонкая кожа, и у них, расскажи, ты в реанимации. Они нуждаются в тепле на самом деле. И также
3: важны прикосновения для недоношенных детек. деток. Вот эта тактильность, поэтому там нужны определенные материалы. Мы очень да, которые... нервное окончание увидели, да. которые
2: связаны с функционированием внутренних органов, и поэтому вот именно шерсть это лучшее, что можно дать новорожденному малышу, ну, кроме медицинских аспектов, да. И вот мы поставляем большое количество сейчас на всю страну, такие комплекты. И это, возможно, стало только потому, что мы привлекли партнеров, которые этим заинтересовались и смогли это финансировать. На сайте не есть какая-то
0: форма да, пожертвований или Смс можно отправить. Можно
2: как? Смс на номер тридцать четыре, тридцать четыре, со словом не одна и суммы пожертвования.
0: Слитно не одна.
2: Не одна, прям сумма пожертвования сразу. Да, да не Нет, одна я, я, пожертв... ни не не одна и сумма пожертвования да без пробела можно зайти на сайт там Ведь в нескольких написано. местах да есть кнопка оставить пожертвование и на самом деле вот то что то что нам помогает это конечно регулярность потому что мы можем планировать свою деятельность и поэтому если вы хотите оставить пожертвование то ну, лучше там 100 рублей на регулярно чем там, 500 единоразово потому что а, опять же, планируем...
0: наверняка бизнес не очень активно поддерживает подобные инициативы. Это я просто как человек из бизнеса, да, Конечно. говорю, да, потому что, ну, одно дело, ты проводишь экологическую акцию, мы сейчас посадим 100 деревьев, позовем губернатора, повесим красивые плакаты, да, что наш наш тут сад имени нашей компании, да,
2: появляется и так далее и тому
0: подобное, а здесь
2: вот такая тема. все так, да, действительно, бизнес очень сложно привлечь, и непонятно, и никто до нас не занимался, и это не дети, и об этом громко не расскажешь, и как бы ассоциировать себя с периментальной потерей, что, ну... Да, сложно, сложно привлекать бизнес.
0: Но в то же время я уверен, что есть те люди, которым не все равно, да, и те люди, которые готовы поддерживать подобные инициативы, поэтому, друзья, заходите на сайт «Свет в руках», и я уверен, там можно найти какие-то интересные форматы помощи. Ну, а вы выходите вот в паблик, я имею в виду, там, может быть, какой-то YouTube-канал у вас есть? или как есть. Или какой-то есть, есть контент, канал. где можно посмотреть побольше про эту тему?
2: На самом деле, звоните на телефон, мы с вами свяжемся и обсудим любой ваш запрос, любое предложение, потому что любая помощь нам нужна, и мы готовы придумать, а как сделать так, чтобы вам тоже было интересно, потому что, конечно, сотрудничать надо, чтобы все стороны были.
0: Да, наверняка, там, не знаю, если есть какой-то студент-пиарщик, да, допустим, он может у вас практику да, да. пройти, и да. хорошее дело сделать, и да. свои, как говорится, навыки, скиллы прокачать. да.
2: Именно так. Ну
0: mm -hmm. и, наверное, для других функционалов тоже найдется дело, было бы желание.
2: Было бы желание.
0: Ну что, друзья, у нас остается буквально полторы минуты до завершения нашего эфира. Программа Доброволец. У нас в гостях свет в руках Александра Краус, основатель и директор благотворительного фонда. Александра, ваше пожелание нашим радиослушателям или о чем еще не сказали?
2: Я желаю беречь себя, беречь свои семьи, любить и беречь тех, кто рядом с вами, потому что ну, лишь, лишь это имеет на сегодня. Потому что сегодня может закончиться. Уже сегодня. Берегите себя.
1: Да, своих я думаю, пандемия
0: нас, конечно, всех заставила переосмыслить да, свою жизнь и понять, как она цена, как цены нашей связи да, с родственниками, с друзьями. Ек Екатерина Савлаева, клинический психолог, сегодня с нами.
3: Да, но я, наверное, в завершении бы сказала, что если вы... Все же столкнулись с тяжелой для вас ситуацией. Пожалуйста, знайте, что вы можете получить поддержку, что она очень нужна. И заходите к нам на сайт Свет Фуркуах в Инстаграм, в «Свет в, руках», в любые наши соцсети, и мы оперативно эту поддержку вам окажем. Но, конечно, хочется пожелать, чтобы вам мое сообщение не пригодилось. Спасибо
0: большое, друзья. Напомню про горячую линию фонда 8 восемь 511 04 80. Еще раз. 8 80. 5-1-1-0-4-80, и в интернете еще раз фонд «Свет в руках», вот такой замечательный благодательный фонд сегодня у нас в гостях на радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Мы сегодня поговорили, как пережить перинатальные потери и как помочь людям, кто попал в такую ситуацию. Спасибо нашим замечательным гостям. В студии был Вадим Ковалев. Хорошего вам дня, берегите себя и носите маски. Некоторым в них даже лучше.
3: Самульская, правда. Радио поколения кино.